0: Public.
1: Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine, aux engagés publics, on est avec Sol Zanetti. Salut, Sol. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Denis. Ça fait plaisir. Donc, cette semaine, on va parler de monarchie. Oui. Oh yeah. Donc, oui, de monarchie avec toi, Sol. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sol Zanetti, euh, député de Jean-Lesage pour Québec Solidaire. Pas de Porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'éducation supérieure, d'institutions démographiques, démographique, ça va pas bien, ouais. démocratique de relations intergouvernementales canadiennes, de services sociaux, de souveraineté et pour la réforme du mode de scrutin. Je dis que ça va pas ouais. bien parce que j'ai repris quasiment trois fois avec Sol. Je savais merci beaucoup Sol pour pour <rire> ta patience. <rire> ça va pas toujours exactement comme on voudrait. Euh, ça, tout ça, là, tous ces éléments-là font en sorte qu'on s'est. je me suis dit c'est, euh, tu vraiment le, le, le candidat excellent pour venir nous éclairer cette semaine sur notre sujet. Euh, ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, on faisait un... Là, là, deux semaines, on faisait un épisode régulier sur des engagés publics. Puis là, on, était, on, on parlait de monarchie à cause de ce qui s'était passé avec l'affaire Julie Payette. Puis écoute, on arrivait tout à des cul-de-sac. On, peu importe tout ce qu'on on essaie de trouver des solutions, comment on à là -dedans. est poigné là-dedans, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Puis tout semblait tout le temps impossible. Pendant moi j'ai dit garde euh, invitons donc euh, Sol Zanetti il va nous. Il va nous aider à nous démêler un petit peu dans cette. Euh, dans, dans tout euh, dans ce dossier-là. Donc, sol. Euh, écoute, la première question est, est quand. quand quand on lit ta fiche Wiki là, sur Wikipédia, c'est écrit La conviction indépendantiste de Solzanetti a été fortement influencée par la pensée de Pierre Falardeau. Ma première ouais. question, celle qui me vient, là, ouais. euh, comment tu t'es senti après avoir porté allégeance à
0: la reine? Souillé à jamais. Euh, oui, puis c'est ça que j'ai dit aussi aux journaux, puis euh, c'est paru dans l'article du Journal de Québec qui en parlait. là euh, Non, c'est... Euh, euh, J'aurais vraiment préféré pas faire ça. C'est... Euh, c'est terrible. Je sais pas comment dire de plus. là C'est physiquement difficile à faire. Ouais, je te dirais. Là. Oui, hein. Mais... Euh, puis C'est tellement absurde. Mais les, tout le monde est tellement habitué que... Euh, on, 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 euh, comment dire, on, 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 a, on se rend plus compte de ce que ça signifie. Puis, il y a comme une espèce de contradiction incroyable dans le rapport que les députés, puis je dirais tout le monde au Québec qui sait qu'il y a un serment à la reine a par rapport au serment à la reine, c'est que d'une part, on dit « il n'y a rien là, c'est une formalité, tu le fais » puis après ça, tu n'en parles plus, puis tu n'y penses plus, puis tu peux euh, haïr la reine euh, chez vous, <rire> euh, même publiquement, puis ce pas grave. Puis d'autre part, euh, c'est tellement pas, pas grave que si tu décides de ne pas le faire, la menace, c'est que tu ne deviens pas un membre de l'Assemblée nationale. C'est grave. Puis tu ne peux pas siéger, tu ne peux pas voter. Euh, tu n'as probablement pas des, des, des budgets pour un, un, ton bureau de circonscription. Là, les, les menaces sont comme vagues, là. Ils ne te le disent jamais très clairement jusqu'où ça va. C'est jamais arrivé. Mais on te fait comprendre, euh, c'est déjà arrivé. C'est arrivé dans les années 70 euh, avec un des, des avec des, euh, quand le PQ avait fait élire six ou sept députés, est-ce que c'est en 70 ou en 73, je ne m'en souviens plus. Je pense que c'est peut-être en 70, là, mais à vérifier il y a des euh, on peut faire des recherches à l'Assemblée nationale puis revoir les débats qui ont eu lieu dans des euh, dans certaines commissions parlementaires par rapport à ces affaires là mais bref, il y en a qui ont décidé de pas prêter serment à à la reine mais il y a comme il y en a un qui a pas eu le même mot puis il l'a fait. Puis là les autres ont fait ah merde, pourquoi tu l'as fait Là on est comme pogné fait que finalement ils ont fini par le faire. Fait que finalement ils l'ont fait mais ils ont comme fait mine de pas le faire. Euh, mais sinon, c'est arrivé aussi bien bien avant ça, je pourrais pas te dire l'année là mais euh, ça fait vraiment longtemps, puis c'est euh, Ezekiel Hart, qui ouais,
1: ouais, ouais, est un, dit quoi un député
0: euh, de confession juive qui ne voulait pas le faire, euh, parce que, pas par conviction anti antimonarchiste ou indépendantiste, mais pour des raisons religieuses, parce qu'on sait que le souverain du Royaume-Uni est aussi le chef de l'Église anglicane, mm -hmm. Il y avait comme quelque chose là qui heurtait, disons, sa, sa liberté de conscience. Et euh, il a décidé de ne pas le faire, puis il a été. Euh, il n'a pas pu siéger. Ah ouais. Et donc, euh, il a, il a, il a, ça a déclenché une parcelle. Il s'est représenté à sa propre partielle. Il a été réélu, puis il a décidé de ne pas, si... de, de pas prêter à, à l'agence à la reine. Une autre fois, puis là, je me souviens plus du reste de l'histoire, il faudrait le voir, là. Euh, sauf que, bref, euh, c'est arrivé, il y a des précédents. Et puis, euh, et puis c'est ça. Fait pour te, donc, pour résumer, à la fois les gens disent que c'est pas grave, mais en même temps, c'est les conséquences qui sont associées au fait de ne pas le faire sont extrêmement graves. Donc, c'est paradoxal.
1: Pourquoi le Québec est soumis à la monarchie d'un autre pays?
0: Il n'y a pas de bonne raison. C'est euh, un, un, un leg malheureux de l'histoire. Euh, c'est parce qu'on s'en est jamais affranchi. Euh, c'est parce que c'est parce qu'ils ont été habiles aussi, je dirais, là, quand même. Là, euh, la monarchie britannique, à s'est retirée comme au rythme suffisant pour rester là sans qu'il y ait de rébellion, etc. L'histoire du Québec aussi, par rapport au régime, en, après dans le régime anglais, ça a beaucoup été ça. Là. Ça a été comme, euh, ils nous ont fait des espèces de concessions que nos élites ont, ont pris pour des gains en échange qu'on euh, restait soumis à leur, à leur régime et à leur système d'exploitation coloniale. Hein. Je
1: lisais l'expression cette semaine, euh, « Plumer une poule, une plume à la fois ».
0: Ouais, ben il y a ça, tu sais, puis c'est comme, tu sais, c'est ça, c'est habile. Peut-être que l'Empire anglais a été moins frontal que l'Empire français, que les gens se sont révoltés plus parce qu'il était comme, euh, puis peut-être l'Empire espagnol aussi, tu sais, je sais pas, l'Empire anglais, ils ont comme été, ah ça peut, on va vous donner, tu sais, on va vous donner du lousse. Ils ont comme compris que laisse les gens s'occuper des affaires problématiques dont tu veux rien savoir, là, ce qu'ils appellent le home rule, tu sais, laisse-la. Gérer les problèmes, la santé, l'éducation, la religion, on s'en fout. Mais L'important, c'est garder le contrôle sur le commerce, mm -hmm. sur les ports, sur l'armée, sur les frontières, sur la propriété des ressources naturelles. Garde la souveraineté, puis reste sans colis.
1: Donc, tout ce qui est payant, ils le gardent, puis tout ce qui coûte des choses,
0: ils nous le donnent. C'est le principe de la colonie même. T'sais. Sauf qu'ils n'ont comme pas ambitionné de... Euh, T'sais, ils n'ont pas beaucoup, ou peut-être moins que d'autres empires, ils, ils ont moins ambitionné d'essayer de nous de, de civiliser. Là. Fait que t'sais, quand t'sais, tu fais comme, ah, laisse-les faire leurs affaires tant qu'on garde le contrôle sur les ressources. Mm -hmm. C'est ça qui nous importe. Puis ça, ça fait que le monde se rebelle moins. T'sais.
1: Écoute, il euh, y a une bride de, 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 de réponse à ce que tu viens d'amener. Je vais poser quand même la question, pourquoi c'est important de se libérer de la monarchie?
0: Ben, L'enjeu, euh, c'est la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir de décider. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas dire... Techniquement, là, la, la souveraine du Canada, c'est la reine Elisabeth II. Et puis, et puis ce n'est pas vrai que c'est sans conséquence Puis même si ce n'est pas elle qui décide qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts, puis où est-ce qu'on mettait l'hôpital, etc., ça a des conséquences importantes, le fait que les peuples ne soient pas souverains. Euh, je donne un exemple là, très, très concret. Bon, il y a le serment à la reine, hein, ça c'est terrible, là, mais il faut que nous, puis même tout citoyen qui devient citoyen canadien, il doit prêter serment d'allégeance à la reine. Et euh, il, y a, il y a Zachary Richard, d'ailleurs, qui n'a jamais voulu devenir citoyen canadien, même s'il aurait été probablement avantageux, tu pour sa carrière, il aurait pu avoir des subventions qui sont liées au système québécois, qui donne quand même, qui subventionnent la culture de façon très avantageuse, puis il est francophone, ça aurait pu être avantageux, mais il a dit non, juste de penser qu'il faudrait que je fasse ça, je ne le ferai pas jamais ayant souvenir évidemment la déportation des Acadiens en Louisiane puis les, les terribles sévices qu'ils ont subis. Euh, mais n'importe quel citoyen doit le faire aussi. Il y a des, des Irlandais, il y en a plein qui tu sais, ont connu par ailleurs la couronne britannique qui ne veulent rien savoir de prêter serment pour ça. Il y en a qui le font, puis après ça, qui renie leur serment, puis il y a une jurisprudence par rapport à ça. Euh, quand tu, par rapport au, au serment de, de citoyenneté, tu peux le porter, puis après ça, faire, je le renie officiellement, puis tu gardes ta citoyenneté pareil. Fait il y en a ah ouais. qui font ça. Mm -hmm. Bref, il y a des... Euh, c'est ça. Mais les conséquences, je donne un exemple de pourquoi c'est grave que le peuple ne soit pas souverain. Dans le régime canadien, les référendums ne sont que consultatifs. Euh, ils ne sont pas exécutoires. Ça veut dire que tu peux faire un référendum, le peuple dit à 75% ou même à 50% plus 1, je veux telle affaire, le gouvernement n'est pas obligé de le faire. Ça lui fait une pression. Ah ouais. Il ne fait pas. Il va peut-être perdre ses prochaines élections. Tout ça, mais il n'est techniquement pas obligé de le faire. Tu sais, Ce n'est pas exécutoire. Puis ça, c'est grave. Puis un autre exemple très, très concret qui fait que c'est grave de ne pas avoir la souveraineté des peuples, la souveraineté populaire au Canada puis au Québec. Ben, on l'a vu avec euh, les Wet'suwet'en, par exemple. Quand il s'agit de passer des pipelines, ben là, tu sais, euh, tu les passes. Euh, passe sur le corps du monde. Puis les populations locales ne peuvent pas s'y opposer. Euh, et quand, euh, et quand par, par exemple, le Canada décide d'acheter avec notre argent le pipeline trans, trans Mountain pour que ça devienne propriété de la couronne, ben c'est pour se protéger aussi de, de, de poursuites légales pour être capable de le passer coûte que coûte. Le mot du, ben, il est déjà passé le pipeline, mais pour l'agrandir sans faire face à de la contestation, sans faire face à l'obstacle salutaire et écologique que serait la souveraineté du peuple. Fait que faut se libérer de la monarchie parce qu'il faut que les peuples soient souverains. Puis en ce moment au Canada, au Québec, les peuples ne sont pas souverains. D'ailleurs, tu sais, il y a, a, a bien des pays de même, tu sais pas Non. Oh il ouais. y a bien des pays où les peuples ne sont pas souverains. Il y en a probablement plus que des pays où les peuples sont souverains.
1: Donc on revient à l'aspect colonial au final. Oui. Euh, pourquoi c'est jamais le temps de régler ça. Pourquoi on est à chaque fois qu'on qu parle, on effleure le sujet, comme dernièrement justement avec, euh, avec la, 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 la lieutenant gouverneur. on a dit hey, « il faut se débarrasser de cette cochonnerie-là ». Puis là, ben, première affaire qu'on entend, « ouais, mais c'est trop compliqué, on n'a pas le temps, c'est jamais le moment, c'est toujours trop compliqué, c'est
0: toujours ». Écoute, c'est une bonne question. Euh, on dirait que c'est... Euh, c'est comme... Euh, les. les OK. C'est un des, un des arguments là, les plus, euh, je dirais pas les plus forts, là, mais qui est le plus utilisé pour préserver le statu quo dans un régime comme le Canada, c'est justement le fait de Ah, c'est jamais le temps, il y a d'autres priorités. Mais euh, cet argument-là sert à repousser au calendrier grec des réformes qui sont demandées depuis toujours. Euh, le, le, on s'en rappelle moins, là, mais. Euh, au Canada. Là, il y a eu dans la Fédération canadienne des grandes volontés de changer le système avec entre autres la montée du mouvement souverainiste au Québec. Et euh, quand, euh, quand pierre yves le Trudeau a rapatrié la Constitution canadienne en 1982, là, ça veut dire qu'avant 82, la Constitution était à Londres puis pour la changer, il fallait l'autorisation de Londres. Tu sais, C'est ça que ça veut dire le rapatriement de la Constitution. Fait en fait, qu'est-ce qu'il a fait Trudeau? Il a comme achever, si on veut, l'indépendance du Canada. Le Canada était indépendant, mais là, symboliquement, il y avait encore sa constitution ailleurs. Là, il l'a comme rapatrié. Il a fait euh, ce que le, le Québec, dans le fond, euh, voudrait faire, mais disons, de façon immensément plus démocratique, c'est-à-dire qu'il a fait, OK, la, 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 la constitution, on la rapatrie. Le problème, c'est qu'il a pas dit, on rapatrie la constitution puis on fait la souveraineté populaire, parce que ça, ça a été le bordel. Le Canada, ouais. là, c'est une, un, un, une colonie qui n'a jamais été décolonisé, dont l'économie a toujours été et est encore centrée sur l'exploitation des ressources naturelles par des multinationales, qui étaient à l'époque des multinationales, des compagnies privées qui étaient associées à la couronne. Et ça servait et ça sert encore. À l'époque, ça servait à quoi? Euh, donner des ressources à l'Empire britannique qui dominait le monde à l'époque, donner du bois puis toutes sortes d'affaires dont ils avaient besoin pour accroître leur domination pour le monde. Puis aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert à nourrir des multinationales qui font la même affaire, mais pas pour un empire national. Mais, mais pour
1: mais quand on creuse son... un peu, on vous se rend compte même qu'on n'est pas si loin de cette époque-là même, hein? à travers mmh. l'histoire de ces différentes grandes entreprises-là, puis des grandes
0: familles. Mmh. De... C'est juste que l'impérialisme a été privatisé. Ouais, voilà. <rire> Je dirais ça de même. C'est plus comme le méchant empire anglais, mais c'est des multinationales, des holdings, c'est un peu nébuleux, puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ben euh, ils exploitent les ressources de la planète jusqu'à la détruire, puis ils exploitent les êtres humains, puis, euh, puis c'est ça qui c'est ça leur activité. Et, et si au Canada, il y avait la souveraineté des peuples, je dis des peuples, hein, parce que moi ce que je veux, c'est pas ouais. juste la souveraineté du peuple québécois, c'est la souveraineté des peuples autochtones, puis la souveraineté des, des peuples canadiens. Je sais pas combien ils considèrent qu'ils en ont. Il y en a peut-être qui considèrent eux qu'ils en ont juste un, à eux de le dire. Mais, mais si on veut sauver la planète, là, euh, il faut que il faut de la démocratie partout et il faut que les peuples aient une prise sur la protection de leur territoire. Et, et dans le Canada, ça n'arrivera pas. Une réforme comme ça, tu euh, pourquoi ben, ça a déjà été essayé, mais c'est que qu'une euh, vraie souveraineté populaire, ben, ça rendrait impossible, disons, le développement euh, et, et de, 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 des énergies fossiles, tu euh, Ça rendrait, bien, il y aurait tout à Partout des obstacles, des gens qui diraient non, je ne veux pas que vous utilisiez mon territoire pour ça et ça ne marcherait ouais. plus.
1: Ça compliquerait les choses pour le, le commerce. Euh, écoute, en préparant le dossier, euh, je voyais, tu on je voyais différents articles sur l'abolition du serment, d'autres articles sur l'abolition de la monarchie. C'est quoi la différence? Quand on. C'est quoi la différence entre abolir le serment et abolir la monarchie?
0: Abolir la monarchie c'est juste plus intense, c'est une étape plus loin. Abolir le serment, c'est comme une étape. Là. Euh, moi, j'ai en début de législation déposé un projet de loi pour proposer l'abolition de l'obligation de prêter serment à la reine. Donc euh, évidemment, tu quand on est dans l'opposition, on dépose des projets de loi qu'on estime que le gouvernement pourrait techniquement adopter s'il le voulait bien. Fait que tu sais euh, ben pas tout le temps là. on pourrait aussi faire euh, d'autres projets de loi, mais mais je me dis cela il y a une chance quand même la carte pourrait décider qu'elle met fin à ça
1: parce que abolir le serment c'est pas hors de portée si tu on n'arrête pas de dire que je disais tantôt tout est tout a l'air tout le temps trop compliqué celui-là ça serait pas aussi compliqué qu'abolir la monarchie je ris parce que c'est ouais. évident mais c'est ça là on pour, ça c'est un geste ouais. qu'on pourrait faire sans être obligé de tout réouvrir
0: oui, puis il y en a qui disent, dans le fond, il faut aboger, abolir la monarchie comme euh, un petit peu à la fois, c'est-à-dire tellement en y enlever d'éléments que finalement, il finit par plus rester grand-chose <rire> qu'on fait comme bon euh, Pourquoi fois. exactement on paye pour ça? On peut déjà se poser cette question-là, mais il y en a qui ont, qui ont besoin de plus d'éléments. Mais, euh, mais c'est ça, là, il y a un débat constitutionnel. T'sais, moi, le, le projet de loi que j'ai déposé, c'est quelque chose que euh, je prétends, puis certains, ben, certains constitutionnalistes que j'ai et beaucoup, il n'y en a pas une centaine, là, des conseillers qui travaillent sur les enjeux de la monarchie au Québec. <rire> il y en a que j'ai consulté qui ont dit, oui, on peut le faire, le Québec peut unilatéralement décider d'abolir ça. Puis il y en a qui vont dire, ah non, ça prendrait un accord d'Ottawa qui là, devrait ouvrir sa constitution, puis là, il devrait avoir comme l'accord des provinces, ça serait compliqué, puis ça ne se pourrait pas. Mais euh, la seule façon de trancher ça, c'est de l'essayer. Tu l'essayes puis de ouais. quoi, qu que
1: ça Parce que ouais, C'est ça, je lisais qu'en changeant un simple mot à l'intérieur, de des de, entre autres, là, du, du serment, ça pourrait déjà euh, être quelque chose d'accessible. Euh, écoute, je vais, je vais te poser la question maintenant sur ton projet de loi, puisque tu t'en as ouais. parlé. Euh, Qu'est-ce qu'il en est advenu? quest ce qui est arrivé quoi avec ça?
0: Il est au feuilleton. Ça, ça veut dire <rire> qu'il est déposé. Il, il est là. Puis là, n'importe quand, Simon-Jolin Barrette, qui est leader du, par le, du gouvernement, pourrait décider d'appeler le projet de loi pour qu'il soit... Il pourrait débattu. se lever en criant. <rire> il pourrait faire ça. S'il ne fait pas avant la fin de la session parlementaire, il va mourir au feuilleton, d'où l'expression « mourir au ouais. feuilleton ». Puis là, ben, personne ne pourra plus l'appeler. Il faudrait que je le redépose pour qu'on puisse le réappeler. Mais bref, les oppositions, on peut déposer des projets de loi, puis là, on, fait, on dépose ça, puis après ça, c'est le gouvernement qui décide si finalement ça sera débattu.
1: Fait que, que s'il n'est pas réappelé, ça serait à toi de le redéposer lors d'une prochaine session. D'une prochaine session, exactement. Okay. Puis là, ça se peut qu'il y ait un changement Je dis session, à toi qu parce rumeurs, que tu as l'air d'être ouais. le porteur, là, euh, mais quelqu'un d'autre pourrait aussi le faire.
0: Oui, mais la, il peut y avoir plusieurs sessions dans une législature. Euh, il y a comme des rumeurs qu'il y aurait peut-être une prochaine session... Qui arriverait après que la COVID va être finie, là, que le gouvernement voudrait dire OK, là, je veux comme symboliquement faire table rase. Puis euh, donner une nouvelle réorientation à mon, à mon gouvernement, à mon leadership. Puis là, alors, je, je, je ferme la session, je réouvre. Puis là, ben, tout meurt au feuilleton, faut tout recommencer. Les numéros des projets de loi ne sont plus le même, Puis euh, ils pourraient faire ça. Il y a des rumeurs. Bon.
1: Est-ce que tu as là dans, que tu de revenir à ce moment-là à la charge ah, et ouais, redéposer? C'est c'est sûr.
0: Ben oui, en plus, il est tout prêt, il y a la recherche qui est faite, <rire> je peux juste la prendre, copier-coller, la déposer. Euh, Puis, c'est fait, fait, euh, fait intéressant. Tu sais, il y a en ce moment une réforme des processus, des procédures parlementaires qui est en cours. Okay? C'est comme une réforme de comment fonctionne le Parlement, les débats, les projets de loi, etc. Puis, euh, évidemment, euh, avec cela, on a fait plein de propositions en vue de démocratiser un peu ça pour donner plus de prise aux citoyens et aussi aux oppositions. Euh, dans, euh, dans le processus parlementaire du, de l'Assemblée nationale. Et chaque partie a fait des propositions. Je pense que nous en a fait, la CAC en a fait. Je pense que les autres aussi, même si j'ai pas trop regardé. Mais Simon Barrette, qui avait déposé dans son document original des, des propositions, il avait dit enlever l'obligation de, de prêter serment à la reine. Puis là, je dis ah, tiens, j'ai peut-être un allié. Fait que va-t-il aller jusqu'au bout Je sais pas trop. Mais euh, je, je sais que c'est quelque chose qui. Depuis ce temps-là, d'ailleurs, je lui ai écrit des cartes de Noël à chaque année. Puis je lui parle du serment. Alors, est-ce que ça aura un impact suffisant? L'avenir <rire> seul le sait.
1: C'est quoi sa, sa motivation? Est-ce que tu pu. Euh, est-ce que est, ça a l'air sincère? -tu, Penses-tu qu'il y a une intention réelle d'agir? Je parle de Simon je ben, ai ben,
0: écoute dans ce Je veux penser que je veux penser que oui, mais en même temps, tu sais.. Euh, une des stratégies, je pense, de la CAC pour ceux ici au pouvoir, ça a été de dire hey, « on est full nationaliste. » Et après ça, de complètement le se dégonfler. Tu sais, je veux dire, juste, garde tout ce ont promis qu'ils feraient, là, puis qu'ils ont attiré. C'est pas pour rien que plein de souverainistes ont voté pour la CAQ, Regarde, ouais. ils ont dit « On va abolir le poste de lieutenant gouverneur. » Oublie ça. Ils ont dit « On le fera pas. Euh, » Ils ont dit « On va faire un rapport d'impôt unique. » Ah, t'as vu, on le fera pas. Après ça, euh, tu sais, bon, le rapport... Le, le serment, il n'y en avait pas parlé avant. Mais tu sais, ce que sinon tu as à faire pour comme semer l'espoir de, hein, ils ont parlé de ça, c'est bien hot, oh, ça se pourrait-tu que ça arrive, Le finalement ça n'arrivera pas, tu sais, ça se peut bien. OK.
1: Pour, pour modifier la Constitution canadienne et obtenir l'accord, il faudrait obtenir l'accord du Parlement canadien et des, de toutes les autres provinces au complet. Donc, ça veut-tu dire qu'une seule euh, province peut bloquer? Ça en prend combien pour bloquer tout ça?
0: Euh, écoute, euh. Je me, je me souviens plus, c'est quoi là, la règle qui a été établie en 82. C'est pas de ce que je lisais 90, hier. C'était même pas toujours pareil, by
1: the way. C'était pas toujours tellement. la même chose. Des, hier, je lisais des différents dossiers là-dessus. Dans certains articles, ça disait que ça prenait l'accord des 10, de 10 provinces, dans d'autres de 9. Donc là, je me demandais, ça en prend combien pour être, ça en prend
0: combien qui, 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 pour pouvoir bloquer tout ça? Ben, c'est euh, au moins tant de provinces. Qui ont au moins tant de pourcentage de la population, là, mais c'est sûrement pas toutes les provinces parce que le Québec okay. peut pas bloquer. Euh, le Québec a pas le droit de veto. D'ailleurs, c'est une des choses qui était, euh, qui était un, un peu une perte. C'est-à-dire qu'on euh, avait de, de tradition, disons, un droit de veto sur les changements constitutionnels au Québec. Là. Il n'était pas écrit quelque part, mais il n'y a pas grand-chose d'écrit de toute façon dans la constitution. Euh, euh, canadienne, et beaucoup de choses, c'est de la coutume qui, accumulée, qui, puis que c'est ça qui est considéré comme étant la Constitution. Fait il euh, y avait comme euh, une tradition comme de quoi les choses ne changeaient pas si le Québec n'était pas d'accord. Puis ça, ben, ça a été perdu finalement en 82. Fait qu'on a vraiment été. Euh, c'est pour ça que la, cette Constitution-là, on a. Cette loi constitutionnelle-là, je devrais dire, on ne l'a jamais signée parce que ouais. on, tout à coup, on a perdu tellement de pouvoir, puis on s'est fait dire ça ça va être. Presque impossible à changer. Puis en même temps, tu n'auras pas le pouvoir dessus. Puis là, après ça, on a de la changer, de proposer des conditions pour améliorer le fédéralisme canadien avec le, avec Meach. Ça a été rejeté par les les, les par les, les politiciens canadiens. Puis après ça, Brian Mulroney a dit, on va diluer un peu les conditions de Meach, puis là, on va proposer ça par un grand référendum pan Canadien, là, le référendum sur l'accord de Charlottetown. Ça a été refusé au Québec largement parce qu'on trouvait que c'était des conditions qui étaient vraiment insuffisantes ça a été largement refusé au Canada. C'est dit au Québec, hein, parce que c'était étudiant, puis au Canada, ça a été rejeté parce que c'était bien trop ambitieux. Mais, ça, mais Le Québec demandait bien trop.
1: Mais en 1998, quand même, contrairement à ce que l'opinion euh, pense, l'opinion l'a répandue pense, l'Assemblée nationale euh, s'est vue confirmer qu'elle disposait du pouvoir de rouvrir la Constitution. Donc, pourquoi on ne l'exerce pas, <rire> ce pouvoir-là? Pourquoi on ne l'a jamais fait Écoute, depuis?
0: Bien... Écoute, euh, Jean-Marc Fournier, euh, qui était euh, euh, un libéral là, de la dernière législature, là, on se souvient de Jean-Marc Fournier, même, hein. là, euh, en rappelle, Je pense qu'en 2017, il est allé dire, hey, on, il est allé comme tendre la main au gouvernement pour dire, hey, on devrait, là, comme réfléchir à peut-être avoir des discussions constitutionnelles, tu juste pour réfléchir, tout ça, même sans faire des grosses revendications. Ça a pris quelques heures, c'est fait dire, non, non, on rouvrira pas ça. Euh, on peut se demander tu sais, est-ce qu'il y, y a certainement des choses qu'on pourrait faire pour forcer une, nouvelle, une, une négociation constitutionnelle, on pourrait le faire mais l'affaire c'est que il euh, n'y a pas grand monde qui est intéressé à faire ça euh, à part les indépendantistes Puis en tant qu'indépendantiste, moi je pense que ce n'est pas la voie la plus intéressante à utiliser pour faire l'indépendance, okay. je m'explique le Canada là, il ne veut pas ouvrir ça parce que dès que tu ouvres une négociation constitutionnelle c'est comme une boîte de pandore tout le monde va vouloir amener ses trucs. Le Québec va avoir des demandes que personne va être capable d'accepter. Les Autochtones de partout au pays vont avoir plein de demandes que les autres provinces puis le Québec, le gouvernement du Québec, ben en tout cas, à moins que ce soit un gouvernement solidaire, les autres, ils ne voudront pas les accepter. Après ça, euh, il y a des provinces, l'Ouest va demander des affaires pour pouvoir passer ses pipelines que le Québec n'acceptera jamais. Puis là, ça va être le chaos total ça va augmenter les antagonismes, ça va clairement faire augmenter euh, l'appui à l'indépendance au Québec, puis là, ben, le Québec risque de partir, puis là, ben, l'Ouest ne pourra définitivement plus passer ses pipelines. Fait que ça, c'est la raison du côté canadien. Du côté, mettons, d'un gouvernement comme la cac qui s'est fait élire en disant, nous autres, la question constitutionnelle, ça ne nous intéresse pas, euh, c'est un vieux débat, puis nous autres, on, on parle des, des, des choses, je ne sais pas c'est quoi, là. en tout cas, du nationalisme, machin. Ben, Les euh, affaires. autres ne sont pas intéressés à, dé à développer une... Une, une démarche constitutionnelle qui va mener à l'impasse parce que ça va faire la démonstration que leur posture, ça vaut rien. Tu sais, eux autres, là, la CAQ, ce qu'ils veulent, c'est faire ce qu'ils peuvent à l'intérieur du cadre. Ils ont prétendu, pour se faire élire, qu'ils voulaient augmenter l'autonomie du Québec qu'ils allaient chercher des nouveaux pouvoirs, mais ils n'ont jamais rien fait en ce sens, ils ne feront jamais rien, puis toutes les choses qu'elle promis qu'ils feraient qu'elle allait en ce sens-là, ils ont abandonné en disant que ce n'est pas la priorité des Québécoises et Québécois. Qu ils vont pas une démarche dans laquelle ils vont sortir comme des perdants parce que ça ne marche pas. Puis d'un côté du Québec, là, je vais faire <rire> trois points. <Le> ce <rire> d'un indépendantiste, c'est que il faut arrêter de penser à, au cadre canadien comme étant une limite à notre autodétermination. Il y en a beaucoup de gens hein, qui ont écrit des lésentés sur le Québec a-t-il le droit de faire l'indépendance? Est-ce qu est -ce que c'est permis dans la Constitution canadienne? La réponse c'est on s'en fout complètement. Parce que nécessairement, là, cette, cette Constitution-là a été créée pour nier la souveraineté des peuples. Si ouais. on veut la souveraineté des peuples, là, ben, il va falloir qu'on l'affirme, qu'on la crée en faisant notre propre Constitution, puis en faisant une rupture avec ce cadre-là qui est conçu pour nier notre souveraineté. Donc, ce n'est pas à l'intérieur de la Constitution que ça va se passer. C'est ça. Ben, c'est comme les Catalans. Là, si. Il y en a qui disent, tu sais, l'Espagne, leur gros argument, c'est de dire, ah, légalement, selon notre constitution, vous n'avez pas le droit de décider par vous-même d'être libre. Tu sais, bien là, évidemment, qu'ils ne vont pas s'arrêter là, tu sais, ce serait donc bien niaiseux.
1: Ouais. Euh... Qu'est-ce que. Euh, les. les euh... C'est vrai qu'on entend toutes sortes de, de, de trucs sur des, euh, des situations un peu exceptionnelles où, par exemple, la mort de notre souverain pourrait bloquer nos travaux parlementaires à Québec. <rire> Qu'est-ce qu'il y en a de ça? Peux-tu m'éclairer un peu là-dessus? Euh, je vais t'avouer, je n'ai pas eu le temps de chercher beaucoup, puis ça ouais. ressort régulièrement.
0: Ben là, il y, y a un projet-là qui a été déposé par Sonia Lebel, euh, euh, du gouvernement, qui... Il veut ajouter une espèce d'article dans, dans nos lois qui ferait en sorte que s'il si, y a une succession du trône, ben, qu'on ne sera pas obligé de repartir en élection puis de prêter serment à nouveau à je ne sais pas qui serait le successeur. Euh, et, et bon, puis là, il semble t -il que toutes les provinces canadiennes ont cet article-là dans leur constitution interne, puis que nous autres, quelque part en 82, et les modifications qui ont été faites par le Parti québécois, puis qui auraient comme oublié ou volontairement omis de mettre cet article-là, et donc que ça créerait un problème. Mais euh, il faut, faut le voir pour le croire, c'est-à-dire que est-ce que vraiment ça, ça, ça ferait ça? Il y a tellement de choses qui sont spéculatives dans une constitution qui est euh, beaucoup axée sur la coutume. Donc, euh, on regarde juste ce qui fait notre affaire
1: au final là-dedans? Comment ça marche? Comment? On dirait qu'on garde juste ce qui fait notre affaire là-dedans. Il là.
0: Ben, y, y a des débats de constitutionnalisme. Là, ça irait devant les, quoi, les, les juges. Puis là, les juges décideraient de ce qui se passe. Puis euh, ça serait ça. T'sais. Fait que là, comme pour ne pas prendre de chance de perdre des mois dans une espèce de chaos juridique qui montrerait les failles de la constitution canadienne puis de retourner mm -hmm. en élection en pandémie, bien là, ils ont décidé de déposer un projet de loi pour mettre cet article-là qui fait que, qui spécifie que même si ça change de souverain, on continue à siéger pareil. Qu'est-ce
1: qu'il en est advenu c est, c est de ce projet-là?
0: Ah, euh, je pense qu'il va être appelé bientôt, mais euh, il a comme été euh, mis au feuilleton, mais pas encore <rire> appelé <rire> okay. au, au débat.
1: Écoute, on va garder un œil là-dessus, c'est intéressant. Hey, je, ouais. Tantôt, je te relatais là, notre, un peu la réflexion initiale qui a, qui a amené cette, cette, notre discussion d'aujourd'hui. Je t'ai dit, hey, on, on est tous là on va appeler Sol. Pourquoi on s'est tourné vers Sol? Pourquoi on ne s'est pas tourné vers le PQ? C'est eux autres les porteurs du... De la souveraineté puis de l'indépendance?
0: Bien, euh, je pense que les porteurs de la souveraineté puis de l'indépendance, c'est le peuple québécois dans son entier, dans son entièreté. Puis il euh, n'y a pas de, de parti politique qui a euh, le monopole de ça, ni de mouvement social qui a le monopole de ça. C'est le peuple qui décide quel parti il amène au Parlement. Puis euh, c'est le peuple qui décide parti, euh, avec quel parti au pouvoir il va faire l'indépendance. Puis ça, ben, euh, on va respecter cette volonté-là tout le temps. Hein. Je, je suis bien... Euh, tu sais, Aujourd'hui, mettons qu'avec Solidaire est la deuxième opposition officielle, puis le PQ est la troisième opposition officielle, parce qu'ils ont moins de députés. Puis là, c'est ça, on les a comme dépassés historiquement. Mais euh, ça m'a tellement emmerdé, moi, quand j'étais dans un, un parti plus petit comme euh, option nationale, euh, de voir euh, justement le Parti québécois faire comme nous sommes... Euh, les uniques détenteurs de ce projet-là puis les autres divisent le vote, que euh, ben, je dirais pas ça aujourd'hui. Tu
1: n'embarqueras pas dans, le, dans ce jeu-là. Mais non, mais sans blague, tu as compris qu'il y avait une, une boutade là, dans mon euh, que j'ai un petit peu, euh, j'ai la question aussi au PQ à travers ça, à savoir euh, pourquoi on ne s'est pas senti lié immédiatement à eux. C'est peut-être parce qu'ils ne portent pas le dossier et le projet, autant malgré qu'on a vu beaucoup de sorties de, de Paul-Saint-Pierre, il y en a fait pas Saint-Pierre-Plamondon, donc il en a fait un peu son... Euh, son ordre du jour pendant quelques semaines de la monarchie, mais je, sans blague, là, tu, tu comprends pourquoi je l'ai amené, je me suis dit hey, qu'est-ce qui s'est passé pour que naturellement, alors que <rire> il y a beaucoup dex de, dans la, dans les engagés publics, pourquoi ça nous aime a top of mind? Là? On a même pas pensé, on a pensé à toi immédiatement. Je
0: placé en tout cas, je le prends comme un honneur. Ben, prends-les comme, comme ça, aller comme <rire> ça, Sol.
1: Merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. Ça a été euh, très, très, très apprécié. Merci beaucoup, Sol.
0: Ben, ça fait plaisir.
1: Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Donc, c'était notre épisode pour cette semaine. Vous pouvez nous écouter euh, sur toutes nos plateformes. Vous le savez, on est sur Facebook, on est sur SoundCloud, on est sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. On est partout. Donc, euh, soyez à l'écoute, puis euh, venez nous donner des, des, euh, votre appréciation, puis euh, des pourquoi pas venir donner votre point de vue sur la monarchie à travers nos différentes plateformes. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.